es la que hay, Corillo. Yo soy Paulatina Rivera y hoy estoy súper feliz porque tenemos aquí en nuestras oficinas a nada más y nada menos a la querendona Ay, ya. del mundo del entretenimiento de Puerto Rico, a Jackie Fontane. Gracias, gracias por la invitación, me encanta tu espacio, eh, esto me voy a llevar para mi casa, gracias, qué lindo recordatorio, qué pero súper, gracias por la invitación. Estamos felices, porque hoy es el Día Internacional de la Mujer, aunque yes. esto va a salir después, uh -huh. tenemos a una de las mujeres aquí del mundo del entretenimiento, así que felicidades a todas esas a mujeres, a todas las que nos ven, a Jackie, a mí, a todos los que nos están viendo, así que esas mujeres que sigan sus sueños como lo estamos haciendo nosotros. Claro que sí, que se empoderen y luchen por todo lo que quieren. Uh -huh. Ok, te tengo 10 preguntitas para ti. Ay, dale, que estoy nerviosa ya. Vamos pa'l bambo. Ok, la primera <ríe> es para darle un poquito a conocer, aunque tú no tienes mucho que darte a conocer. Tú empezaste bueno. con Miguelito bailando, ¿verdad? Sí, empecé bailando. Eh, mi sueño era eso mismo, ser bailarina profesional, recorrer el mundo. Qué brutal. Pero bueno, este, el mundo da muchas vueltas y aquí estamos. <ríe> Qué brutal. ¿Y cuándo fue que tú decidiste que...? Eso era lo tuyo. Desde chiquita ya tú sabías que te encantaba el baile y te encantaba ese mundo. Desde los ocho años. Yo comencé bailando, ballet, jazz y todo ese Qué tipo brutal. de cosas. Y pues yo creo que mi mamá tuvo mucho que ver en esto porque ella siempre decía, tienes que tomar clases de modelaje, de actuación, de esto y lo otro. Yo, ella quería que yo estuviera en todo y a mí siempre me gustó. Así que pues eh, sucesivamente una cosa me llevó a la otra y sí, dentro bueno. de todas las actividades de la escuela yo siempre estaba bien presentada. Yo, 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 mí sí, yo. Así que ya tú sabes. Así yo creo que eso es algo de de las mujeres como que en este mundo porque yo era igual Ajá. yo cogí todo tipo de clases de baile y la más que me gustaba era ballet ¿Verdad? Que eso es como que y jazz cargado. y después obviamente pues cogí hip hop y todo eso y me y de las clases tuyas ¿cuál fue tu favorita? de jazz, ballet eh, yo creo que sí era hip hop era, era hip, hip hop, hop ¿verdad? porque es como más suelto porque el ballet me gustaba era como que para que me, da, me diera calma pero yo tengo como demasiada energía y me desesperaba un poco eso pasa eso pasa ok y el tiempo es oro ¿cierto o no? ¿Cierto es? ¿Tú que haces tanta cosa? Con una vida con tanto trabajo, ¿preferirías más tiempo a veces o maybe hasta más dinero con todo lo que tú haces? Eh, obviamente mucho más dinero. <risa> uno, uno sueña con la cuenta de banco de Jennifer López, de Kim Kardashian, de todas estas mujeres que tú sabes que han creado un imperio a, a, alrededor de todo lo que ellas tocan, básicamente. Pero sí, yo creo que más tiempo, porque a veces, ok, el día tiene 24 horas, pero... Yo siempre estoy envuelta en tantos proyectos sí. y buscando nuevas ideas y mil cosas que hacer que uno diría, ay, un poquito más, un poquito más. Pero pues, es parte de, uno, es organizarse bien. Es parte de, eso es parte de. Y hablemos de algo de ti que el público no sepa. Yo soy una mm. de las que por las noches me levanto, me voy para la nevera, a ver si hay algún <risa> chocolatito <risa> o algo así. ¿Tú tienes alguna manía de esas? Mm, bueno, yo me cuido bastante de no hacerlo. Cuando me da hambre así de madrugada, si acaso busco y me tomo mucha agua para llenar el estómago. Para y que no haya nada. De repente, me encantan los quesos. Soy loca con los quesos. Eso en mi nevera no puede faltar. El queso este de papa. Eso sí que tengo que pecar. No Tú sabes no que yo me tengo que poner para mi número. Porque de verdad, a mí me fascina comer. Y pregunté aquí, ¿yo puedo estar aquí trabajando? Y Ajá. yo siempre estoy picando. Pero ahora empecé a hacer ejercicio. Y ya tú sabes, para comer bien y eso. Así que tú no eres dulcera. Sí, soy dulcera. ¿Te gusta? Bastante. <risa> bastante. Ese es mi gran pecado. Y el chocolate ni te cuento. Eh, pero, pues, he tenido que controlarlo. Por, sí, por lo mismo. Yo, yo hago dieta de lunes a viernes. Sábado y domingo. ¡Bye! 
Porque, o sea, uno tiene que vivir. Es que está brutal. Porque nosotras que ahora pues estamos en cámara y estamos en este mundo todo el tiempo, obviamente uno necesita verse bien. Sí. Pero a mí se me hace tan difícil, loca. Sí. Eso es algo que de verdad yo estoy tratando. Sí, pero yo de... creo que es un balance. Uno, si tú mides las porciones de las comidas y tratas de que esos dulces no sean tan tarde y entonces le metes al cardio y la cosa, pues uno pues balancea. Pero imagínate qué triste sería la vida de uno todo el tiempo a dieta. Y esos placeres de la vida, de degustar de la comida, eh, eh, los vinos, el champán. Y hablando de estas cosas que nos gustan a nosotros y de cómo somos, yo soy bajita y tú también eres bajita, Ajá. tú te has topado como que en la industria o creciendo algo, algún tipo de, qué sé yo, comentario o algo así por tu tamaño. Ah, sí, yo creo que el, el, la gente, y cuando intenta insultarme, como no encuentran más nada que decir, la enana está, y yo lo que hago es que me río, porque primero, eso es algo que no puedo controlar, si tú me dices que estoy gordita, pues entonces yo voy al gimnasio, hago ejercicio, voy, me opero, hago lo que tenga que hacer, <risa> pero la estatura no lo puedo hacer, señores, no lo puedo resolver, aparte de que nunca ha sido un impedimento para claro. mí, y yo creo que eh, una de las mayores características de la, mujer, de la mujer bajita es que siempre donde llega la tienen que mirar, y es como que es algo automático y la gran mayoría de las mujeres puertorriqueñas son petites, petites. y cuando tú analizas lo que es el ambiente artístico la gran mayoría de las mujeres más exitosas son, son petites mira, mira Madonna, mira Shakira la misma Jennifer López tampoco es una mujer tan alta. Exacto. Eh, la misma Kim Kardashian que por más que la critiquen es bajita también está o sea brutal que, ¿De qué estamos hablando? Y es un tema que yo digo que es súper importante porque yo nunca he tenido complejo de bajita. Ah, no, y todo el mundo tampoco. me dice, no, cinco pies, esto, lo otro. Y yo le dije, estábamos hablando de eso aquí en la oficina hace unos días. Ah. Y yo le dije, diantre, yo empecé a hacer crossfit ahora, Ajá. que estoy con gente súper alta, qué sé yo. Y yo les digo, diablo, ahora es que yo de verdad me doy cuenta que yo mido cinco pies. Pues yo mido cinco <risa> pies, pero mi actitud y mi, tú sabes, teníamos... y mi personalidad. Es sí. como, yo siento que las petites somos medias picúas. También. Ella, no, nena, completas. Porque yo, tú eres bien picúa. Becky G, que yo la entrevisté, ah, es súper picúa. Uh -huh. yo soy, o sea, todas las mujeres así petit, yo no sé. Somos petit, pero tenemos esta personalidad y empoderamiento. Yo no sé. Tiene, tiene mucho que ver. Yo creo que lo que no lo dieron en estatura, no lo dieron en carácter. Sí, sí, sí. Así que, y, y lo sabe, lo sabe. Nosotros llegamos y nos quedamos con todo. En verdad que me lata, cabrón. Sorry, pero, pero, pero está brutal porque, te lo juro, a cada bajita que yo veo es media picúa. Es así. Parte de ser bajita. Sí, así son. Beneficio. Ok, a ti como persona, uh -huh. ¿se te hace difícil a veces decir que no? Sí. Pero, <risa> cuéntanos algo que tú, como que, que a veces te ha pasado que se te hace difícil. Es que yo, que... a mí me gusta poder ayudar a las personas. Me encanta porque me, me llena como ser humano. Pero me cuesta decir que no. Entonces quiero como que complacer a todo el mundo, Fuerte. ayudar a todas las personas que pueda ayudar. Y estoy constantemente diciendo que sí, que sí. Yo dije, Jackie, tienes que aprender a decir que no. Porque primero, eh, tiempo para uno, para claro. fuera de lo que es el trabajo. Eh, también para uno pues cumplir con todos los compromisos que ya están establecidos. Y a mí me gusta llenar la agenda que está. Por ejemplo, a las 10 de la mañana tengo esto, a las 10 y 40 tengo lo otro, a las 11 tengo esto. ¿Sabes qué? No, sí, no, en eso... Mm, sí, un poco hay complicado. que mejorar un sí. poco. No, y... no Reconozco. Yo te veo como que siempre tú estás en algo. Uh -huh, que siempre. yo no veo que tú coges break casi. No. La gente me pregunta, ¿tú duermes? Y yo, eh, creo que no. Porque ni, ni nada. O sea, una, dos o tres horitas y después sigo. Y estoy posteando cosas y buscando contenido y qué puedo hacer. O sea que... Tú de verdad como que te disfrutas todo lo que tú haces. Sí, no, Porque yo se te amo. nota la pasión sí. y la vibra y como eres en todo lo que haces. Así que eso es parte de, tú eres una workaholic. Yes. Eso That's the pasa. word. Ok, de casualidad, tú sabes que a veces hacemos bromas 
Ajá. O vacilar, o joder. ¿Tú eres la que vacila y haces la broma o a ti te hacen broma? Mm, usualmente yo hago la broma. Mm. Picú al fin, ¿qué te puedo decir? ¿Tienes alguna... Un... Una que haya Cuento. hecho ya. Eh, bueno, una que la hice, se la hice al ex compañero mío de radio a Joshua, Joshua Pauta. Este, él nunca había comido sushi. Y tú sabes que la broma usual que hacen a las personas que no han comido sushi es que el wasabi le dicen que es aguacate. Sí, sí, sí. yo le dije, mira, comete eso, mojalo ahí, pero un poquito nada más. Él, él cogió la bolita del wasabi y se la metió a la boca completa. ¿Y qué? Este hombre se ha puesto rojo, 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 las lágrimas. Bueno, que al punto que yo me asusté y me sentí mal. Pero le dije, pues que es como una broma tan común. Exacto. Porque tú sabes, porque yo, a mí me lo hicieron, vamos, la primera vez que comí sushi hace muchos años. Y yo dije, pues, a eso todo el mundo lo sabe. No, no, él no lo sabía. Él no, no lo sabía. Lo bueno, a mí nada. se me salieron las lágrimas de la vergüenza que me dio. <risa> <risa> Pero pues son cosas que pasan. Yo vi, hablando de Joshua Pauta, ahora el video que te hiciste, este, como si fueran Carol G. Ay, y sí. Qué brutal estuvo eso. Eso fue algo que se le ocurrió y lo sí, hicieron. Sí, la realidad es que fue, fue bastante orgánico. Porque yo me paso hablando como colombiana y entonces hubo un día que él se puso como que la café y dije, mano, tú te pareces a... Diablo, te pareces bien brutal a Anuel. Y yo, pues, espérate, pues, deja, yo tengo esta camisita, vamos a hacer esto, a ver qué pasa. Y nada, y so, se dio. Fueron inventos creativos tuyos. Eh, sí. Qué raro, ¿no? Normal. Y entonces, de igual forma, le dije, mira, vamos a hacer la parodia, vamos a hacer esto. Y entonces él se sentó, escribió, eso sí, lo hizo él. Y nada, buscamos todos los recursos y nosotros recreamos el video. Yo lo vi, por eso te digo. Ustedes literalmente grabaron todo. Sí. En verdad estuvo brutal. Si no lo han visto, tienen que verlo. Tienen que verlo, está en YouTube, en el YouTube de Joshua o el tuyo. Joshua, exacto, lo buscan Jackie Fontana, Jackie G y este Joshua, Joshua W. Joshua W. Dios mío, señor. Ok, esto es una, bueno, una pregunta, un tema súper importante para mí, porque hace un año nuestra queridísima Jackie la viajaron y fue a entrevistar a nada más y nada menos que a Jennifer López. Ustedes pueden creer cosas igual. como cosa de nada. Cosa de nada. Mira, mamita, tienes que montarte en un avión para ir a Los Ángeles y entrevistar a Jennifer López. A mí me dicen eso. <risa> y yo creo que yo muero antes de llegar ahí porque me va a dar un infarto. Sí. Yo necesito que tú Ajá. me cuentes cuando te dijeron la noticia cómo fue ese proceso de llegar allí, la emoción y todo, y cuando finalmente la conociste. Mira, eso es algo que casi me deja sin palabras porque esa misma emoción que tú tienes ahora la tenía yo y, y si me vuelvo a pasar la voy a tener eh, yo siempre he sido bien fan de Jennifer López al punto de que ay quiero los looks de ella quiero el pelo como ella pues uno siempre tiene como que alguien que, que admira entonces en el 2012 cuando ella vino a Puerto Rico y se presentó en el concierto de Mark de Anthony Mark. Yo, esa fue la primera vez que yo la vi en concierto que yo estaba súper nerviosa como si el como si estuviera hablándola tocándola casi y yo dije eh, había la posibilidad de uno comprar esta taquilla para tomarse la foto con ella, eh, que me acuerdo que costaba como 500 dólares. Eh, o oh, pues simplemente, pues nada, te estaba al frente y veías el show y yo, wow. Entonces, eh, ¿compro o no compro? Y yo dije, no, no voy a comprar la taquilla porque yo sé que algún día, no sé cómo ni cuándo, yo la voy a entrevistar. Yo estaba bien segura de eso. Eso fue en el 2012. Brutal. 2017, ¿verdad? 2000, fue el año pasado, 2018. Sí. Eh, estoy años. en Paparazzi TV y me está esto del Calibash. Y ellos siempre traen artistas internacionales, Brutales. bien grandes. Y yo decía, bueno, yo estoy todo el año anunciando el Calibash, ¿por qué no me llevan a mí? Y yo lo tiré así al aire y que me dice, mira Jackie, eh, vas a ir, está confirmado, hay entrevista exclusiva con Jennifer López, es el único medio, vas a ir tú. Y yo... <risa> tú como que no lo creías. No, 
No, o sea, yo no lo creía hasta el momento que yo la vi entrar a ella. Yo me echo a reír y a reír y yo, ay, por favor, ya que, que sí te vas. Y me llama, mira, este, me llama la, la hija del dueño de SBS, Bianca Larcón, me dice, mira, sí, está confirmado. Yo, a todas estas, yo estoy todavía incrédula. Sí, yo, porque tú piensas que te están fascinando. Sí, sí, yo dije, ok, chévere, me va a volar. Llego a Los Ángeles, sigo incrédula. Yo dije, cualquier cosa puede pasar. En busca que tú te fuiste para Los Ángeles, en verdad, sí, creyendo que... Sí, sí. Tú jurabas que tú te estabas preparando y todo por si acaso, pero que te iba, te iba, iba a pasar, como algo tenía Algo montado. podía pasar, yo dije, a lo mejor ella no se siente cómoda ese día y cancela. Que en efecto, pasaron mil revoluces. Ella tiene un equipo bien grande de trabajo, hmm. desde los que trabajan la iluminación, los 20 que le, que si el que le peina el pelo, el que le retoca el maquillaje, el que le pone el spray, el que le da el café, el que le, to, un Está equipo bien grande carrete. en cuanto también a lo que era el contenido de la entrevista también tenía personas que se, se encargaban, ¿sabes? Se encargaban eso. de eso todo era bien estructurado una cosa que jamás yo había visto porque pues, obviamente no, no, no había entrevistado a un artista de, 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 ese, ese, calibre. de ese calibre ¿no? entonces cuando acaba el espectáculo de ella que ella está entrando por la puerta, que yo la veo, yo la veía casi como, tú ves esa en las películas, mira entrando. así, cuando te estás muriendo, que ves una luz al final del túnel, pues así mismo yo la vi a ella, una luz, y yo, ok, Jacqueline, yo respirando hondo, tranquilízate, este no es tu momento de fan, este es tu momento de profesional, tú eres periodista en estos instantes, y entra, hi, nice to meet you, hi, pero ya llegó bien seria, bien seria, y yo dije, esto se chavo esto se chavó y yo, bueno, nada, Jacqueline, tú eres bien este, extrovertida, tú fluyes. Entonces me pidieron que la entrevista fuera totalmente en inglés. Gracias. Sí, entonces tú. ya yo estaba ready para hacerla en español. Ah, oh, wow. Tú sabes que nuestro idioma principal es español y si tú no lo dominas, pues eh, primero piensas en español y después cambias Uno en se pone súper nervioso. Sí, ya que de por sí yo estaba nerviosa, gracias, porque la tenía ya de frente, tenía que entrevistarla en inglés porque ella le dio la gana. Porque y tú ni te habías, o sea, tú jurabas sí, que ibas a ser en español. Sí, yo pensaba todo el tiempo que iba a ser en español. Pero nada, la, la hice, todo fluyó, y cuando culminé la entrevista, le dije, hey, um, excuse me, can I take a picture with you? Oh, sure. Y ella cogió mi teléfono y vente, se tiró un selfie conmigo, besos y abrazos, y yo, en este momento, bueno, yo quedé petrificada. Pero así fue el momento Diantre, de la entrevista. Qué brutal. Ese, o sea, ese es mi momento de fan más grande de mi vida. Porque yo en mi vida, yo digo, es bien raro que yo pida fotos con claro, artistas. Porque, pero, pues, vamos, trabajo con ellos todo el tiempo. Son como compañeros de trabajo. Pero Jennifer López no Jay la ha hecho Lo, No, 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 no. no. <risa> cuando a mí, cuando nosotros estábamos porque, viendo cosas tuyas y eso, y cuando eso sale, yo no puede ser, no puede ser. Y yo, Andrés, Naomi, esto es real. Y ella me dice, sí. A ella la viajaron <risa> y yo, no puede ser. Sí, sí. Y cuando tú saliste de ahí, ¿Tú podías creer lo que estaba pasando? No lo podía, no, no. Y la emoción era tan grande porque, por eso, porque yo, yo, yo siempre he sido bien determinada. Y incluso cuando estaba estudiando en la universidad, los mismos profesores me decían, yo no sé qué ustedes hacen aquí estudiando comunicaciones y esto está bien saturado. ¿Ustedes se creen que van a conseguir trabajo después de aquí? Pero yo estaba bien firme y yo decía, sí, sí. yo voy a conseguir trabajo, no sé cómo ni en dónde, pero, pero algo lo va a pasar. voy a conseguir. Y te sí. puedo decir que de esa clase, la única que ahora mismo está en los medios soy yo. Pero yo creo Está que brutal. todas las cosas, todas mis metas han sido así, porque yo he tenido una seguridad en mí de que lo voy a hacer, no sé cómo, pero lo voy a hacer, y así. Eso es así. algo bien brutal de ti, y lo hemos hablado, porque cuando nos estábamos preparando, tú eres una persona que se nota a leguas tu vibra, linda, tu buena, o sea, y tu positivismo, y que tú eres tan genuina, y que te importa tres, o sea, uh -huh. tú eres feliz, tú respetas las opiniones. Exacto. Tú... Oye. 
fluye. <risa> y eso no todo el, eso es lo más, yo creo que eso es lo más difícil de ser artista. Uh -huh. Sí, sí. <risa> Porque a veces, mira, somos, ustedes son seres humanos con sentimiento, ¿entiendes? Uh -huh. Ustedes necesitan privacidad, ustedes necesitan sentirse bien, ustedes a veces no se sienten bien y viene gente a criticar por las redes y eso, uh -huh. y yo veo que tú eres como, te resbalas. Sí, es que hay que hacerlo. Primero porque hay muchos jóvenes que, que te toman de ejemplo o se inspiran en uno porque quisieran hacer lo que uno está trabajando. Y me he topado con muchos padres específicamente que me dicen, ay, a mi hija la critican mucho porque es bajita o, o, o siempre le están haciendo bullying. Y entonces ahí es que yo digo, espérate, pues yo estoy sirviendo de ejemplo para esas niñas que están detrás de mí. Uh -huh. Y ellos le dicen, pero mira Jackie, mira lo que ella hace. Y ahí es que yo digo, ok, pues entonces yo no puedo verme afectada por unas críticas porque ese es el ejemplo que yo le voy claro. a dar a ellos. Y al contrario, yo lo que quiero es que hasta cierto modo los jóvenes en general puedan aprender a manejar esas críticas. Así porque no es. ahora nosotras pues tal vez no crecimos dentro de lo que fue esto de las redes sociales en high school y en la universidad, doy gracias a Dios. Pero estos niños están creciendo con eso y entonces constantemente eh, reciben críticas bien dañinas y, y de verdad es algo que afecta porque hay ciertas edades entre los 15, 16, que todo lo que tú le digas eh, va a formar parte, parte de su, de lo, de su adultez. Entonces, hay, son cosas que hay que aprender a manejar y, y darle seriedad a ese punto. Y pues dentro de lo que yo vacilo y toda la cosa, pues en ese aspecto en particular, me cuido bastante para que ellos puedan sentir como que esa fuerza y decir, ay, que me critiquen, pero si allá aquí también la critican y mira cómo ella sigue Exacto. como si nada. Exacto, y a mí me pues encanta eso de ti. Porque tú, los otros días, con lo de Guayna, hablemos ah. de eso, por favor. <risa> con lo de Guayna, tú te lo vacilaste a un nivel sí. y... y ¿Y qué te importa? Como que tú te lo, tú te lo disfrutaste, sí. ¿tú me entiendes? Yo me remonté cuando tenía 18 años y estaba en la discoteca bailando, no, pero no, no. es normal, a mí, te digo que a mí se me olvida que yo estoy allí, que hay cámara, que tengo un micrófono de frente, pero es que se trata de eso, de vivir, y total, no estoy haciendo nada malo. Nadie ver, legal, no le está haciendo nada daño a nadie. ¿Cuánta gente no perrea? Ahora me va a decir, este, Sor María, Sor Pedro, ¿usted no ha perreado nunca? Mira, por favor... <risa> Sí. <risa> Está brutal, ¿verdad? Sí. En verdad que eso es algo que de verdad me gusta que la gente y los artistas como uh -huh. tú lo hablen. Porque uh -huh. es algo que la gente... Y que digan, y esto, lo otro. Y tú te disfrutas tu trabajo, te lo vacila y que te resbala todo. Y eso es algo uh -huh. que de verdad que yo te admiro muchísimo. Gracias. Porque eres joven, eres guapa, eres linda, eres tú, eres genuina y te importa tres. Uh -huh. Y no todo el mundo es así como tú. Logra hacerlo, exacto. Es así difícil. que es, es fuerte. Y puede ser algo que, mira, la gente que no llega a ser así o no están en ese como que en ese punto todavía uh -huh. es algo que se puede desarrollar se desarrolla ¿verdad? se desarrolla porque eh, aunque mucha gente no lo crea yo era una muchacha bien tímida y, y siempre en la escuela Embuste, sí, Jackie. era bien tímida y era como una de las muchachas más rechazadas yo eh, la hora libre la hora de recreo como dicen en la escuela yo la pasaba o en la biblioteca dibujando porque no no como que nunca lograba Pirin. encajar en ningún grupo eh, o hasta en el baño toda la hora llorando porque como que no me aceptaban. Y entonces, eh, esa fue también una de las motivaciones mías a, a decir, ok, ¿qué yo voy a hacer con mi vida para lograr encajar? Para que tú veas, buscando aprobación. Pero yo tenía dos opciones, o, o tres, 
vamos, o quedarme deprimida porque uh -huh. nadie me quería, nadie me, me aceptaba, eh, o irme por un mal camino, o irme por uno bueno, que pues en ese caso fue la cuestión del baile, que me ayudó a mejorar mi autoestima, ¿Y eh, las clases feliz. de modelaje que también, que Está mucha brutal. gente lo critica, pero yo siempre digo a, a las madres que, que las niñas deben, no solamente porque quiero modelar, no, porque es que les ayuda a su seguridad, a su proyección, a, les trabaja la adicción, mil cosas que les ayuda para, Está no brutal. necesariamente que te vas a dedicar a una carrera de modelaje, sino para tus cosas de trabajo más adelante. Tú sabes que yo cogí también clases de modelaje y ah. ahora que tú es la realidad. Sí. Yo siento que obviamente existe el estereotipo de que las mujeres, las modelos son todas flacas y eso, pero en verdad en esas clases te ayudan a sentirte hasta segura, Exacto. a la postura y todo, que son cositas que de verdad uno las va a utilizar en el futuro. Uh -huh. Que en verdad no la había visto desde esa perspectiva uh -huh. y tienes toda la razón. Sí. Y hablemos. <risa> ¿Cómo tú quisieras que la gente te recuerde en un futuro? Bueno, ya yo sé cómo yo la voy a recordar a ella. <risa> la que entrevistó a Jennifer López. La que López. A Jennifer López. <risa> o sea, goals para mí, ah, ¿ok? ¿Cómo tú quisieras que la gente te recuerde? Eh, wow. Yo creo que como una muchacha que siempre ha sido bien determinada, que es lo que yo siempre quiero que tomen de, de ejemplo, que ha luchado independientemente de las críticas, las veces que te hayan puesto el pie, porque te lo digo que esto no ha sido nada fácil. Yo creo que, que una cosa me ha llevado a la otra y que mucha gente me ha subestimado uh -huh. muchísimo, muchísimo. Eh, y pues básicamente es eso, que me recuerden como una muchacha que, que siempre luchó y consiguió lo que quiso en su vida. En verdad que sí, yo siento que un montón de personas también de este mundo o que quieren entrar jóvenes, este, están pendientes mucho a las vidas de las personas de claro. los medios y es súper importante hablar sobre eso. ¿Cómo ustedes, y me fascina que lo estés compartiendo aquí, cómo ustedes lograron este, alcanzar sus metas y que no fue meta este, y que no fue tan fácil? Pues la gente te ve ahí y dice, ah, que... Ah, Pero la pusieron ahí. La ah. pusieron ahí. No, ¿cómo tú llegaste ahí? Lo difícil que fue, fue un tramo largo, fue una trayectoria. Más de 10 años. ¿Entiendes? <risa> que, no, que no es tan fácil, no. ¿entiendes? Y a mí me encanta, pues, cuando personas como tú, así jóvenes, mujeres también, que, ¿sabes? Cuenten sus historias porque eso mm. es algo tan importante. Yo siempre dije que, que yo quería estar preparada eh, a nivel académico porque mientras había gente que entraba simplemente por el físico, pero no estaban preparados eh, eh, para eso, ¿no? Y yo decía, ok, yo voy a estudiar todo lo que pueda, todo lo que pueda y me voy a seguir preparando. Y te estoy hablando desde que estaba yo ya en grado 11, ya estaba enfocada en qué era lo que yo quería. Y veía las oportunidades, iba a los castings, me dijeron que no, 20 veces. Eh, me recuerdo haber hecho un casting en Telemundo, que estuve así a ley de nada. Y cuando me dicen, ay, es que eres muy bajita y los demás animadores son muy altos. Y yo dije, ¿qué? ¿En serio tú me estás a mí diciendo, diciendo que no eso. porque soy bajita? Y al fin, todavía ese programa hoy día existe. Y, hay, y la animadora bajita que pusieron es Adamari López. Y dije, ah, pero entonces sí, ahora sí hay bajitas ahora. y todos los demás son altas. Pero bueno, pues son cosas, cosas que, que pasan. pasan. Pero eh, volvemos, ahí yo me pude haber dicho, me pude haber frustrado. Y claro. dije, no, yo te voy a demostrar a ti. O sea, cada persona que a mí me decía que no, yo le decía, yo dentro de mí decía, yo Vamos voy a mostrarle a que sí. Incluso yo llegué a hacer un casting en la universidad, estuve en un programa que era de turismo, que a mí me, me, me votaron, literal, me votaron y me dijeron, tú no sirves para estar en televisión. Y yo salí sí. llorando de ahí, llorando, llorando, llorando. Y yo... Para que tú veas sí. que el tramo te van a cerrar mil puertas. Sí, sí. Este, y más como mujer, y sí, más como bajita. Aunque ahora mismo yo siento que las mujeres estamos echando para adelante claro. y tenemos un movimiento súper brutal, que estoy súper feliz por eso. 
pero se nos hace más difícil. Sí. Y pueden ser por muchas cosas distintas. Así que, en verdad, te felicito, ya Gracias, gracias. Porque, de verdad, eres inspiración para muchas mujeres que quieren estar dentro de la industria. Y, ok, pautate, hablemos del perfume... Hablemos de Brave. Brave uh. es un proyecto que yo quería hacer hace mucho tiempo. Estaba buscando un producto que fuera dirigido específicamente a la mujer y que más allá de pues, vender algo por venderlo, sino que estuviera acompañado de un mensaje. Y más de esto que yo me siento identificada, que es poder motivar a las mujeres, esas mujeres que son valientes, que tú sabes por la mañana, yo no sé tú, pero yo cuando compro perfume, me, además del olor, me dejo llevar mucho por el nombre. Si yo me siento identificada con el nombre, digo, oh, este me gusta y lo compro. Y brave es una palabra que describe a las puertorriqueñas y a las mujeres en general. Las mujeres somos valientes. Y yo dije, pues cada vez que tú te levantas por la mañana, te echas perfume como esas gotitas de valentía. Y mira, sales a la calle a luchar Ready. por todo lo que tú quieres. Y ese es el mensaje que yo quiero llevar. Me fascina. Y, y creo que he recibido una respuesta bien bonita y bien grande a través de las redes sociales. Cada vez que las mujeres o se lo regalan o lo compran, me envían el, el story. Yo he visto mira, el movimiento en las redes. Sí, y ha, y ha sido algo orgánico. No ha sido como que algo que yo he pedido, sino como que Exacto. se ha dado. Y yo dije, pero perfecto, porque el mensaje está llegando. Qué brutal. Y es verdad que tú quieres y que en un futuro, yo no sé si tú lo estás haciendo, dar charlas de motivación a las mujeres y a las niñas, eso es cierto. Pues mira, lo he hecho anteriormente y es algo que también me gusta porque eh, el tú ver a tantas mujeres eh, que te están prestando atención, que se sienten identificadas, que veo a una que otra que empieza a llorar con, con las historias que yo le hago, cosas que yo he pasado, eh, y que después me dicen, gracias, gracias, porque jamás pensé que tú habías pasado por eso y yo estoy pasando por lo mismo o por algo similar y mira para allá. Ay, o sea, importante. que eso a mí me llena tanto. Te digo que más que cualquier premio, dinero que me puedan dar, el yo saber que estoy ayudando a una persona Otra y que persona, vaya donde mí me diga, me ayudaste. Eso está brutal. O sea, no, no tengo ni palabras para describirlo. Volvemos. Es súper importante uh -huh. que los artistas hablen sobre estas cosas porque uh -huh. al final del día son lo mismo. Son seres, seres humanos. humanos claro que sí. Y pasan por todo tipo de cosas. Uh -huh. Así que nada, ¿alguna última cosa que tú le dirías a las jóvenes mujeres como nosotras que quieren estar donde tú quieres estar? Mira, que primero obvien las cosas negativas. Te van a decir que no puedes, que no, que no sirves para eso. Eh, todas esas críticas, en vez de uno frustrarse, utilizar, utilizarlas como energía y como yo eh, y como yo hice. Ah, que no puedo. Siéntate ahí, ponte cómodo para que veas cómo lo hago. <risa> Esa es la actitud. Así que vamos para adelante y sí se puede, señores. Ahora mismo, a esta misma plataforma es algo que, que todos tenemos al alcance. Es cuestión claro. de desarrollar nuestras propias ideas y, y seguir creciendo. O sea, yo creo que hay espacio para todo. Yo creo que sí. Así que, Jackie, te agradezco muchísimo que estés Gracias aquí. Y ya, nada, yo espero que esta no sea la última porque no. me encantó tenerte. Y a mí me encantó estar aquí y esto me lo llevo para casa. <risa> pues dale, un abrazo. Jackie, gracias por estar aquí y nada, hasta la próxima. Chao.